0: Ahora, hoy, al iniciar esta jornada de octubre, tengo la intención de los sermones que me tocan a mí dividirlos en una serie de tres sermones o una visión en tres partes sobre Martín Lutero. Y Martín Lutero enfocado desde la perspectiva del Evangelio. Hoy tocaré el Martín Hombre, la semana que viene tocaré el Martín Pastor y en el último tocaré el Martín Reformador. La canción que escuchamos nos hablaba de cómo un ser humano normal, un adolescente, tiene la opción de decidir en su vida si va a quedarse estancado o va a luchar por vivir el propósito que Dios le ha regalado para él o para ella. Una cosa es decir, tengo fe, y otra muy diferente es vivir esa fe en el horno encendido. Cuando hablamos de hombres ilustres e importantes, vemos historias de personas y logros que nos pueden resultar increíbles lo que no podemos palpar o quizás no podemos entender que para que esa persona fuese importante o su hazaña fuese importante tuvo que vivir un proceso un proceso en donde su fe fue probada hombres como Martín Luther King o Martín Lutero vivieron hazañas que no pasaron desapercibidas y que ellos no pensaron vivir. Cuando Martin Luther King exclamó frente a miles de personas su icónico discurso sobre «Tengo un sueño», ese grito provino después de haber peregrinado viendo el rostro de un pueblo oprimido, de un pueblo lastimado, de un pueblo cansado. Ese grito al final de la jornada no provino de tratar de ser el mejor académico que había, sino que trató de explicar cómo se sentían los que estaban oprimidos, maltratados y cansados en medio de un pueblo que se estaba desarrollando. Él como pastor y académico, trató de reflejar en sus mejores palabras y utilizando su mejor discurso lo que Jesús trató de exponer en el Evangelio mucho tiempo antes. Pero el proceso para vivir allí fue un proceso de fe. Muchos siglos antes, Martín Lutero había exclamado las mismas palabras, pero no en un discurso, sino en sus escritos. Él trató de presentar en sus tesis un sueño, el sueño de una iglesia donde se vive única y exclusivamente de Dios, por Dios y para Dios. Podríamos pasar horas, días y semanas en seminarios, escuelas de teología, en distintos círculos pastorales discutiendo cuál es el mejor modelo de iglesia. Martín Lutero no pretendió hacer eso. Martín Lutero solamente estaba tratando de explicar lo que él estaba viviendo. Se le hizo más fácil explicar a un Dios mientras los, lo miraba a los ojos que explicar a un Dios mirando al suelo con temor. Se le, le hacía más fácil explicar la fe a un pueblo cuando ese pueblo amaba a Dios que al pueblo que le temía a Dios. Ese tiempo de Lutero, frente a las circunstancias, ese temor y esas, esa historia, no nació en el 1517, sino que fue el resultado de una vida intensa. Él como persona tuvo que vivir sus propias circunstancias frente a Dios. Esa fe que comenzó a construir desde niños, fue lo mismo que Pablo presentó en el versículo 5 de la carta a Timoteo que leímos hoy, trayendo a la memoria, y cito, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida en, y en tu madre Eunice, estoy seguro que en ti también. La fe de Martín no nació en un momento de arrebato tratando de llevarle la contraria a la gente sino que nació se formó se desarrolló y maduró en el peregrinar todo gran sueño comienza con miedo escuche bien esta frase se la voy a repetir otra vez todo gran sueño comienza con miedo el miedo se convierte en un ingrediente interesante cuando usted tiene que tomar pasos trascendentales en su vida. Comienza usted a preguntarse, ¿lo haré bien? ¿Estaré tomando la decisión correcta? ¿Qué pensarán los que me rodean? Es necesario soñar para trazar los planes de Dios. Es necesario vivir ese sueño a plenitud muchas promesas de Dios son depositadas en nuestros sueños para que se hagan realidad esos sueños, esos planes o esas promesas tienen un punto en particular donde cumplirse pero el miedo al fracaso hace que tú pienses en otras cosas Walt Disney no hubiese fundado diferentes parques y creado tantas películas y personajes que nos han entretenido si no hubiese tenido un sueño y hubiese perseguido ese sueño aunque le costase la bancarrota. Sus primeros intentos inclusive lo llevaron a la quiebra, pero él creyó en su sueño. Se pasaba en vela de noche visualizando la meta. Cuando los competidores van a las carreras, sus entrenadores les piden que visualicen la meta, lo que van a sentir cuando lleguen y crucen la meta. El yo soñar con ese momento permite que se alimente en mí una esperanza increíble. Es por eso que Habacuc dice en el capítulo 2, verso 3, aunque la visión tardara aún, por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. La afirmación del Señor está tan fuerte que le dice: Escribe esta visión en una tabla. Si usted le creyera y si yo le creyera al Señor, probablemente cogeríamos un diario y escribiéramos nuestros sueños y nuestras visiones. Y después de escribirlas, viéramos cómo con el tiempo el Señor toma un pincel y traza rutas seguras para que tú cumplas tu destino. Repito, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará el sueño puede tardar. Probablemente cuando tú eras pequeño soñabas con algo, ser algo, tener una profesión, soñabas con algo en particular y tuviste que esperar toda la niñez, la adolescencia, la juventud para ver tu sueño cumplido. Pero el que me dio el sueño sigue estando presente y él se asegura de que esa manifestación del sueño se dé en algún momento. Como personas, como seres humanos normales, nuestras vidas son marcadas al final del día. En nuestro primer amor, nosotros comenzamos teniendo mariposas en el estómago. Vivimos un amor apasionado, vivimos unas cosas bien interesantes, bien lindas. No sabemos ni qué hacer, ni qué pensar, ni qué decir creemos que el amor es todo que todo es color de rosa que todo es maravilloso y de momento alguien nos traiciona nos hiere, nos lastima y entonces no nos gusta ni tan siquiera ver el día de San Valentín no nos gusta ver absolutamente nada y nos volvemos los Grinch de San Valentín no creemos en el amor y cuando otra persona se acerca con buenas intenciones lo rechazamos porque no creemos en el amor pero al pasar del tiempo esas marcas del camino hacen que aunque la vida se torne dura y complicada y desarrollemos miedos e inseguridades, nos dan lecciones valiosas que nos pueden determinar el futuro de nuestra historia y de nuestros sueños. Imagínense lo que Martin Luther King Jr. vivió cuando se movía de lugar en lugar Tratando de predicar y de dar diferentes discursos. Él sabía que lo podían matar. Él sabía que el odio estaba creciendo. Él sabía que no lo soportaban muchas clases en los Estados Unidos. Él de noche seguro tuvo que vivir miedo, angustia, preocupación, falta de apetito y un montón de cosas que humanamente vivimos. Pero eso al final del día no lo detuvo, porque si él quería ver su sueño cumplido, él tenía que dar el primer paso, colocar la primera piedra. Él sabía que lo correcto era tener fe. Ahora imaginemos a Martín Lutero. Pegó las tesis con el fin de debatir como académico, no como reformador. Cuando él vio que la marea estaba subiendo y alrededor de él o en torno a él tuvo miedo sintió pánico los que han visto la película de Lutero me encanta la parte donde Lutero al final de la película está caminando con su esposa Caterina Bocora y de momento llegan unos soldados en lo alto de la montaña y él se mira donde Caterina, Caterina y trata de despedirse de ella y le dice que la ama porque se está preparando para morir, porque él sabía que ese día podía llegar. Al final de la historia eso no fue lo que ocurrió, pero el miedo estaba presente porque como ser humano, él sabía los riesgos a los que se enfrentaba. Él sabía que sus escritos, su vida, sus sermones, eran la consecuencia directa de su fe, él no se podía quedar callado ni quedarse quieto... Esperando que Dios resolviera el universo... Cuando Dios lo había capacitado y formado... Para marcar la historia... No se podía quedar quieto en el banco de una iglesia... Ni en el monasterio... Porque él sentía el fuego del espíritu que lo movía... Su fe había pasado a otro nivel... Y a pesar de que su fe había pasado a otro nivel... Él humanamente tenía miedo y tenía pánico en muchos momentos. En muchos momentos vivía ansiedades increíbles que hasta se podían tornar en depresiones severas. Es ahí cuando Lutero se, y su fe se ve en las palabras del verso 3 de, de la lectura de Timoteo que leímos hoy. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. Él sabía que su amor era real. Él sabía que su amor era radical. Él sabía que él era pecador también. Él sabía que a él no le gustaba el ejercicio de confrontamiento y que no tenía ganas de pelear. Pero él sabía que más allá de eso, su fe le estaba exigiendo dar un paso adicional dentro del mensaje que estaba llevando. Yo me imagino a Lutero cuando fue juzgado en Worms. Él sabía que si no decía lo que ellos querían decir en ese momento, le tocaba morir. Así que él pidió una prórroga de un día y en esa noche la oscura tiniebla se reflejó en su alma no pudo dormir y probablemente peleó con el demonio hasta tarde en la madrugada. Pero al final del día, él decidió vivir. La fe tiene como consecuencia decidir vivir. Vivir, vivir y no citar, sino vivir lo que dice el verso 8 de la carta de Timoteo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Lutero enfrentó temores al casarse. Lutero enfrentó temores al tener hijos, al educar a sus hijos. En la muerte de personas cercanas a él tuvo miedo pero el miedo no limitó su fe. La fe que al final del día estaba buscando Lutero, es la expresada quizás en el Evangelio de hoy, si tuviéramos fe como un grano de mostaza. Jesús al tratar de dar una explicación tan simbólica, estaba tratando de llevarnos a nosotros a crear la conciencia de que Él no nos estaba pidiendo la fe del tamaño de un edificio de 80 pisos no nos estaba pidiendo hoy, no nos está pidiendo tampoco hoy que tengamos la fe del tamaño del planeta si tuviéramos fe como un grano de mostaza nuestra vida fuera diferente nuestra experiencia de fe en el diario vivir como cristianos y cristianas fuera diferente. Utilizamos comparaciones constantes para tratar de explicar lo que es la fe como Jesús lo trató de hacer. El vivir en la fe le planteó a Lutero que tenía que vivir constantemente en un reto. Eso descargaba él como persona unas crisis constantes. Porque yo como persona aprendo a ser de una manera, mientras el yo como cristiano es probablemente, no probablemente, es algo totalmente diferente a lo que me está pidiendo Jesús. El significado que tiene para mí la vida en la fe no necesariamente es el significado que tiene la vida en la fe para otros. Las consecuencias de sostenerme en la fe única pueden ser desde algunas perspectivas simples, pero desde otros lugares complicados. Vivimos en un lugar donde no tenemos que ir a escondidas a la iglesia. Vivimos en un lugar donde gracias a Dios podemos manifestar y expresar nuestra fe libre y voluntariamente. Y aún desde esa libertad. No tenemos conciencia de que hay otros tantos cristianos y cristianas alrededor del mundo que para expresar su fe se tienen que esconder, tienen que sufrir persecuciones, tienen que sufrir demasiadas, demasiadas torturas en su vida. Vivir la fe como la queremos vivir requirió y requiere sacrificios. Escuchaba un texto una vez que decía que el árbol de la democracia de vez en cuando tiene que ser regado con la sangre de patriotas que renueven la fe por la democracia. Si yo fuera a llevar esa misma, fe, esa misma frase a la experiencia cristiana... ¿Cuántos mártires cristianos y cristianas no han muerto para que nuestra fe se siga expandiendo con el fin de no negar a Cristo, con el fin de ampliar nuestra fe en otra instancia? Lo que los musulmanes viven en los Estados Unidos y probablemente aquí, que tienen que esconderse para adorar, que tienen que mostrar su fe en privado por miedo a ser juzgados, es lo que muchos cristianos tienen en otras partes del mundo. Y nosotros no valoramos la maravilla de poder ir a una iglesia en libertad y vivir la fe en libertad. Lutero en su tiempo para poder ir a predicar también tuvo que vivir persecuciones. Vivir diferentes calamidades. La fe sostuvo y sostiene el misterio del ministerio y le hace vivir. Es la fe la única explicación por qué existen tantos ministerios alrededor del planeta. Existen miles de iglesias en Puerto Rico y son cada vez más personas las que abandonan el encuentro con el Señor. Existen miles de ministerios cristianos en Puerto Rico y cada vez es más la necesidad. Existimos millones de cristianos en Puerto Rico, pero parecería que somos una isla desierta, una isla que se nos olvida dónde está nuestra fe. No una fe sujeta a las interpretaciones de un pastor o una pastora, de un sacerdote, de un reverendo, sino a la fe que expresa Cristo en el Evangelio. Es la fe que nos hace esperar en la promesa, como en el libro de Habacuc. Es la fe la que nos permite vivir, creer y crecer, como dice la carta en el verso 7 de Timoteo. Porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es esa fe la que procura que la tenacidad y la dignidad que Dios está luchando en medio nuestro se vea desde otro horizonte. Es la fe la que transforma mi vida cuando a mí me da la gana creer. Abundar en el lutero hombre es importante para poder entender al lutero pastor y al lutero reformador. Entender al lutero hombre cuando entró en pánico, cuando entró a vivir diferentes circunstancias es lo que nosotros podemos ver en el Salmo 37 que hemos leído. ¿Cuántas veces Lutero no se leyó ese mismo salmo, gritando al cielo, No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde secarán. Confía en el Señor y haz el bien. Y probablemente Lutero tenía que repetir ese verso muchas veces porque lo estaban buscando para matarlo. Literalmente vivió encerrado un año en un monasterio solo, tratando de vivir la experiencia de su fe. Y repetía, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu, de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él. Y él hará. El verso 7 definitivamente le traía conflictos a Lutero porque decía, guarda silencio ante el Señor y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Al final del día después que Lutero vivió cada una de esas experiencias, después que Lutero luchó, escribió, defendió, reformó, fue solidario, liberó de pecados, fue un buen pastor. Al final del día, yo estoy seguro que Lutero antes de morir, él no estaba esperando que le construyeran una iglesia o una estatua, o le pusieran el nombre a algún lugar. Yo estoy seguro que lo único que Lutero hizo fue lo que todavía nos falta por aprender. Que no hacemos lo que nos toca en nuestra fe y en nuestra vida cristiana para que alguien lo reconozca, sino que lo hacemos como dice el verso 10 del Evangelio. Y como Lutero probablemente dijo al final antes de morir y como yo espero decir antes de morir. Somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer, que el Señor le bendiga.